0: Ben svegliati e bentornati qui su Daily Cogito al primo giorno della Seneca Week ovvero la settimana che Daily Cogito dedica a Seneca, questo gigante dell'antichità forse il più grande pensatore di epoca romana, il più grande fra gli stoici e uno dei più contemporanei fra gli antichi che senso ha la Seneca Week? Eh beh, ha un senso molto preciso Farvi vivere meglio, permetterci, anzi darci l'occasione di incontrare idee, pensieri, ma anche situazioni biografiche, vissute ed espresse da Seneca, che ci permettono di avere qualche indizio in più su quella questione straordinariamente vasta che la filosofia mai riuscirà a risolvere del tutto, ma su cui può darci qualche indizio, ovvero... Come faccio a vivere un po' più felice, un po' più sereno? Come posso fare della mia vita quello che voglio, quello che desidero, in mezzo a questo trambusto? E a maggior ragione, in un'epoca così frenetica, così frastagliata di impegni, agende, comunicazioni, dati, social network, persone e chiacchiere... Ancora più a fondo Seneca può fornirci strumenti per discernere nella confusione quelle che sono le informazioni giuste per essere quello che vogliamo essere per, dicendola nicianamente, diventare ciò che siamo. Ogni puntata della Seneca Week partirà da una citazione tratta da una delle grandi opere, sia quelle filosofiche che quelle politiche, sia le tragedie che i trattati o le lettere e quant'altro. Ovviamente come sempre io non seguirò un metodo perché non c'è una scaletta a priori, io non ho pianificato di cosa parlerò domani, dopodomani, ma mi lascerò trascinare anche dai vostri commenti, dalle vostre richieste, dagli interessi che ogni giorno emergeranno eh, durante la mia esistenza. Eh, perché... Lo stoicismo è mettersi in ascolto del mondo che cambia e chiunque pianifica troppo strettamente la propria vita è destinato alla distruzione. Passiamo ora alla citazione da cui proveremo ad aprire un ragionamento. È tratto dalla bellissima opera La Costanza del Saggio e poi cercheremo di capire cosa intende Seneca per costanza. Leggiamo quanto segue... Perché dunque non credere che questa fermezza d'animo competa al saggio, quando ti è possibile constatare la stessa cosa in altri, sebbene dettata da motivo diverso? Quale medico se la prende con un frenetico? Quale si offende degli insulti di un febbricitante al quale ha proibito l'acqua fredda? Il saggio ha verso tutti quelle disposizioni che il medico ha verso i suoi pazienti, dei quali non disdegna di toccare le vergogne, se hanno bisogno di cure, o di osservare le deiezioni e gli escrementi, o di subire le escandescenze quando li prende la furia del delirio. Il saggio sa che tutti costoro che incedono in toga e porpora hanno soltanto la cera della salute e non li considera altro che degli ammalati che non sanno controllarsi. Perciò non si irrita nemmeno se, in forza della malattia, sono trascesi ad offendere il medico e con la stessa indifferenza con cui non dà peso ai loro elogi, non lo dà alle loro mancanze di rispetto. Il saggio, insomma, rifugge da quelle che sono le scandescenze, gli insulti, e io ho voluto partire da qui perché forse questa è la cosa che in passato, e ancora oggi, Seneca mi ha trasmesso in maniera più forte, più eloquente, più utile, perché vedete, io vengo da una storia familiare e sono stato cresciuto in un ambiente che dà molta importanza all'opinione degli altri Eh, mia madre, mio padre eh, mi hanno mostrato che in realtà reagire alle provocazioni è una cosa eh, che si fa normalmente vengo da una famiglia, diciamo così, di permalosi beh, se mi ascoltano i miei genitori o mie sorelle sapete quanto vi voglio bene non prendetevela però sappiamo bene tutti che Siamo una famiglia di permalosi e e questo avveniva in ogni ambito della vita. Eh, Persone passionali, passionali nel senso che si lasciano trascinare molto e io stesso mi lasciavo trascinare molto dalle opinioni degli altri e cercando il consenso da un lato, cercando di aggrapparmi all'assenso che gli altri, all'apprezzamento che gli altri potevano darmi, mi lasciavo dall'altra parte trascinare dagli insulti, dalle offese, dalle escandescenze. Questa cosa ce l'avevo, era mia e in realtà fa parte del mio carattere, oltre che della mia educazione. Al punto che potevo definirmi tranquillamente un permaloso e in passato è accaduto varie volte, anche dopo che ho avviato il mio progetto di divulgazione, che alcuni insulti, alcune esternazioni particolarmente colorite mi avessero colpito in maniera maniera negativa. Perché? Perché dall'altra parte... Non è un processo immediato, non è che d'un tratto tu ti accorgi di essere un permaloso e quindi decidi da oggi in poi di non essere più permaloso. Se lo sei e se riesci a individuare in maniera onesta quel difetto lì, allora puoi cominciare a lavorarci. Oggi i miei risultati sono molto migliori rispetto al passato e questo è un messaggio a tutti i permalosi in ascolto. Sappiate che è una cosa su cui si può cambiare, su cui si può lavorare e agire al fine di vivere meglio. Soprattutto nell'epoca del web, in cui il contatto con gli sconosciuti è molto più ampio, molto più intimo, molto più verace e mordace, beh il consiglio senechiano in questo bellissimo testo che è la costanza del saggio è prezioso il saggio tratta colui che impazzisce colui che insulta colui che offende come il medico tratta il delirante Mai il medico di fronte al delirante si offenderebbe o reagirebbe abbassandosi allo stesso livello il lavoro del saggio è quello di Vedere colui che offende come qualcuno di ammalato, letteralmente ammalato. E in effetti, provate a pensarci bene. Se ora io passeggiassi per la strada, sul marciapiede, e dall'altra parte della carreggiata uno sconosciuto mi urlasse A coglione! Perché io dovrei offendermi? Perché io dovrei prendermela, abbassarmi al suo livello e cercare e ingaggiare duello? Quella persona sta urlando un insulto, insultando se stessa. Non c'è davvero niente che lui possa dire su di me, non c'è nulla che possa toccare il mio amor proprio, ovvero la mia costanza. Ecco che cos'è la costanza del saggio. È la capacità di mantenersi in equilibrio fra le diverse tendenze polarizzanti positive e negative della vita. E questo è il segreto che Seneca ci indica in tutta la sua filosofia, per evitare di cadere nella trappola degli insulti, delle offese, che da ogni dove ci piovono, e appena uno mette il naso in un po' di popolarità, fidatevi, verrà inevitabilmente, invariabilmente colpito dalla fitta sassaiola dell'ingiuria, Per evitare di cadere trappola dell'insulto, dell'offesa, dell'ingiuria, io devo lavorare prima di tutto sulle moine, sulle lusinghe, eh, sull'assenso, il consenso, sull'approvazione sull'idolatria per dirla con una parola così importante per la nostra contemporaneità è il fatto di lasciarsi andare all'essere idolatrati che ci espone così fortissimamente all'insulto e all'ingiuria e quindi qual è la strada della costanza la costanza è Non prestare orecchio all'idolatria se qualcuno vi lusinga eh, e lancia il suo consenso verso di voi, vi idolatra, dovete non sottrarvi ma semplicemente non dare importanza a questo perché dando importanza a questo inevitabilmente vi aprirete all'importanza data agli insulti e alle offese. La costanza è il mantenersi in equilibrio fra queste due tendenze, imparare l'atarassia, l'indifferenza nei confronti dell'idolatra. Su YouTube, ma in generale sul web, tantissimi idoli contemporanei vivono malissimo i commenti negativi, gli insulti, gli improperi, le ingiurie. Perché? perché non riescono prima di tutto a gestire l'idolatria perché si sentono fin troppo lis- lusingati bello però lusingati non era male ma lusingati dal complimento eh, dal consenso dall'assenso che i loro contenuti scatenano in quelli che possiamo definire i fans ecco Evitare questo, evitare di prestare troppo orecchio all'idolatria, mi permette dall'altra parte di evitare di prestare troppo orecchio all'insulto. Il contrario non funziona perché, come ci dice nella stessa opera, nella stessa opera Seneca, è perché i due sentimenti sono opposti all'interno del nostro animo perché è più difficile lavorare direttamente sull'insulto e sul negativo e poi da quello arrivare al positivo, al complimento. Invece è più facile lavorare per smussare gli entusiasmi del complimento e poi, attraverso questo addestramento dell'animo, questo allenamento della costanza, arrivare a mitigare la sensazione negativa provocatami da un insulto. E allora lì sì arriverò a vedere l'insultante, colui che mi ingiuria, come a qualcuno che è ammalato. Ammalato di cosa? Beh ammalato di frustrazione in alcuni eh, sensi, ammalato di visione di sé. Cioè una persona che usa l'insulto per esprimere qualcosa che non sa affrontare. Uno sconosciuto che mi insulta sul web sta insultando se stesso. Il saggio trova la costanza prima di tutto nel non prestare orecchio all'entusiasmo fin poco, certamente poco velato dell'idolatria, e in questo modo arriva a considerare l'offesa, l'insultatore, come un ammalato. Questo è un leitmotiv molto presente nel corso della storia della filosofia, che ci richiama anche a Socrate. Socrate, quando andava in giro per le piazze a a discutere a dialogare possiamo anche dire a rompere le palle a quelli che passeggiavano in tranquillità per parlare della natura del bene del potere del governante del sovrano e della natura della luce e di tutto quanto molto spesso veniva denigrato insultato e a volte stato addirittura picchiato come ci raccontano alcuni storici E c'è un episodio in particolare in cui Socrate viene messo a terra e preso a calci. E quando si rialza è perfettamente composto. E l'altro, colui che l'ha assalito, ancora più rabbioso, gli dice «Ma come fai? Come fai a reagire in maniera così composta? Ti ho picchiato, ti ho fatto del male?» E Socrate risponde «Come posso io eh, offendermi, adirarmi per gli atti di un animale?» Ovviamente in questo modo Socrate non si è fatto ben volere dall'interlocutore. Seneca forse sarebbe stato più, eh, più diplomatico in questo senso dicendo il medico non si arrabbia se il delirante lo insulta e lo denigra, perché sa che il suo, la sua espressione è frutto di una malattia. Allora ecco che cos'è la costanza. La costanza è la giusta misura nella tendenza a farci trasportare dagli eventi polarizzanti in senso positivo o negativo della nostra vita. È una cosa che mi aiuta ogni giorno, perché io ricevo molti insulti ogni giorno su YouTube, su Facebook, ovunque. E avere a che fare con questi insulti mi permette da un lato di ricordarmi di stare attento all'idolatria, e una cosa di cui vado abbastanza orgoglioso, per esempio, è che quando vado agli eventi, alle conferenze, agli spettacoli, la gente non viene quasi mai a chiedermi un selfie, ma invece viene a discutere di quella o di quell'altra idea, che è una cosa che mi fa molto piacere, Eh, però questo l'ho imparato proprio perché Seneca mi ha insegnato che se voglio eh, addestrarmi alla sopportazione delle tempeste di insulti che si ricevono, devo prima di tutto essere indifferente il più possibile all'idolatria, all'assenso, all'entusiasmo positivo nei miei confronti. Se so fare questo, allora riuscirò a confrontarmi anche con l'insulto. Attenzione, un'ultima postilla, l'insulto ovviamente non è la critica, la critica va ascoltata, la critica argomentata mi serve per mettere in discussione le mie idee, ma quando qualcuno arriva sulla mia pagina, su YouTube o ovunque e mi dice tu non sei un filosofo ma sei un coglione, in quel caso perché mai dovrei addirarmi nei confronti di quello che si sta palesando, nella migliore delle ipotesi, come un malato, nella peggiore, come un animale? Ecco, questo è il primo giorno della Seneca Week. Ovviamente potete lasciarmi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e spero che questo primo episodio eh, vi permetta di gestire un po' meglio quel trambusto devastante che è il mondo dei social network ma anche perché no la vita di tutti i giorni meno permalosi più resistenti più stoici più sereni questo probabilmente è la formula con cui concluderei questo episodio Come si svolgerà la Seneca Week? Beh, eh, ci sono di fronte a noi altre quattro puntate di Daily Cogito e poi domenica prossima ci sarà il Philosopher's So Good, quindi l'altra mia eh, rubrica podcast, con una quarantina di minuti dedicati interamente a Seneca. Non sarà semplicemente un sunto delle cose dette durante questi cinque giorni, anche perché Seneca è un autore talmente vasto che sarebbe impossibile risolverlo anche in due mesi di podcast, però sarà una prospettiva ulteriore nel tentativo ancora di rendere contemporaneo e disponibile a tutti Seneca. Ovviamente il mio invito è a leggere l'autore, quindi in ogni puntata Sotto in descrizione troverete eh, dei libri dedicati a scritti ovviamente da Seneca e anche opere critiche che io personalmente ho letto e apprezzato molto eh, sul pensiero e sull'opera senechiana. Eh, mi raccomando se vorrete leggerli comprandoli usate i link qui sotto perché mi starete dando una mano eh, con una piccola percentuale sull'acquisto, voi non spendete niente di più ma il 10% pubblicitario di Amazon non resta ad Amazon ma va a me. Io con quei soldi acquisto un ulteriori libri di cui parlarvi nei podcast nei video e ovunque eh, nei luoghi del web quindi grazie in anticipo a chi acquisterà i libri eh, sotto qui troverete eh, l'edizione del pensiero occidentale bonpiani con tutte le opere di seneca consigliatissimo è un'opera meravigliosa curatissima con un saggio con, con dei saggi critici straordinari però ci sono anche le opere singole se volete spendere meno e volete avere di qualche opera singola scegliete voi io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro un buon inizio di settimana e viva Seneca e viva Delicogito e ricordatevi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa